0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Marie Shelley, la magie de l'écrivaine. Frankenstein, ou le prométhée moderne, raconte l'engendrement d'une créature que son auteur nomme sa hideuse progéniture. Une mise en abîme du travail de l'écrivaine capable de réveiller des monstres. Le nom de Frankenstein est couramment associé à la créature monstrueuse de l'adaptation cinématographique de James Well. Boris Karloff y fixait durablement l'image du monstre avec son masque et sa démarche mécanique de robot. Un second film, du même réalisateur, avec la même distribution, intitulé « La fiancée de Frankenstein », renforça la confusion entre le créateur et père du monstre, la figure du savant fou, Victor Frankenstein, et sa créature, anonyme, l'anthropoïde géant fabriqué à partir de fragments de cadavres humains. Pourtant, avant même d'être popularisé par le cinéma, Frankenstein avait été un mythe littéraire, le plus important avec celui de Faust, de la période romantique. Conçu par une Anglaise âgée d'à peine 18 ans et apparaissant dans son premier livre intitulé « Frankenstein ou le Prométhée moderne », ce mythe s'inscrivait dans l'esprit du roman gothique inauguré par le Château de Trente en 1764 de Horace Walpole. Mais l'histoire de Frankenstein était suffisamment originale pour qu'on en fasse rétrospectivement l'un des prototypes d'un nouveau genre littéraire, la science-fiction. La jeune femme éclipsée, comme son personnage du docteur Frankenstein le fut en partie par la chose qu'il avait créée, s'appelait Marie Shelley. Née à Londres le 30 août 1797, Marie est la fille de William Godwin et de Mary Wollstonecraft, deux esprits indépendants, philosophes, écrivains et publicistes. Cette dernière avait notamment publié un roman, Marie, A Fiction, en 1788, et deux essais, Défense des droits des hommes en 1790 et Défense des droits de la femme en 1792. Féministe avant la lettre, elle passait à l'époque pour un diable en jupon. William Godwin était quant à lui un écrivain polygraphe, proche des milieux progressistes. Dans Political Justice en 1793, son œuvre philosophique majeure, il soutenait que l'état le plus désirable que puisse connaître l'homme est l'état de société. Principe qui jouera un rôle dans les motivations du monstre de Frankenstein. Son roman Caleb Williams passe pour être l'un des premiers romans policiers. Ainsi s'explique la dédicace de Frankenstein à William Godwin, auteur de La justice politique de Caleb Williams, etc. Onze jours après la naissance de son premier enfant, Mary Wollstonecraft mourait d'une septicémie. Son influence sur sa fille s'exerça donc surtout par la manière dont son mari fit vivre son souvenir. Ce dernier élargit le cercle familial en épousant sa voisine, Marie-Jane Clermont, veuve et mère de deux enfants, Charles et Claire. William Godwin pourtant partisan de la libération de la femme et des principes d'une éducation libérale, dut en rabattre sur ses convictions lorsqu'un de ses admirateurs, Percy Bichy Shelley, aristocrate en rupture de banc et jeune poète déjà notoire, à demi séparé de sa jeune épouse Harriet Westbrook, séduisit Mary Godwin au printemps 1814. La future Mary Shelley n'avait alors pas 17 ans, Percy en avait à peine 22. Avec Claire Clermont, la fille de sa belle-mère, Marie et son prétendant s'enfuirent du domicile familial pour une escapade estivale en Europe. Ne pouvant vivre d'amour et de littérature, à court d'argent, ils revinrent en Angleterre. En février 1815, Marie accouchait d'une enfant prématurée qui ne survécut pas. En janvier 1816, elle donnait naissance à un second enfant nommé William. Au printemps 1816, Mary Godwin, Percy Shelley, le petit William et Claire Clermont décidèrent d'un nouveau voyage en Europe, direction les bords du lac Léman, à l'instigation de Claire, désormais amante et enceinte de George Byron. Tous prirent leur quartier d'été dans la maison Chapuis, à proximité de la villa Diodati, où le lord et poète anglais avait élu domicile avec le jeune médecin italo-anglais John William Polidori. C'est là. À la mi-juin, la petite société de poètes et de lettrés, ayant passé quelques journées de cet été très pluvieux à lire des histoires de revenants, Lord Byron lança une sorte de défi. « Nous allons chacun écrire une histoire de fantôme !» De ce Ghost Story Contest sortit un bref récit de Byron qu'il publia à la fin de son poème « Mazepa ». Polidori développa ce canevas en une nouvelle, « The Vampire » en 1819, Première histoire de vampire publiée en langue anglaise. Percy Shelley rédigea une histoire à partir des premières années de sa vie. Quant à Marie, qui écrivaillait depuis son plus jeune âge, elle raconte comment sa ghost story germa en elle. « Je me suis employé à imaginer une histoire qui parlerait aux craintes mystérieuses de notre nature » et éveillerait une horreur indicible, une histoire qui ferait que le lecteur aurait peur de regarder autour de lui, qui lui glacerait le sang et accélérerait les battements du cœur. En auditrice fervente mais presque silencieuse des discussions philosophiques entre Byron et Shelley, Marie fut stimulée par celle qui portait sur la nature du principe de vie, sur les expériences du docteur Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, et sur le galvanisme pour réanimer les cadavres. De ces prémices naquit une première vision mentale. « Je vis, étendue, l'apparence hideuse d'un homme donné des signes de vie à la mise en marche d'une puissante machine. » La scène centrale de Frankenstein avait pris corps, resté à écrire le roman. Le 11 mars 1818, il paraissait sans mention d'auteur assorti d'une brève préface de Percy Shelley soulignant sa dimension philosophique conséquence du succès de l'adaptation théâtrale de Richard Brinsley, Presumption of the Fate of Frankenstein, un second tirage parut le 11 août 1822. En 1831, Marie Shelley publiait une version révisée, augmentée, signée et préfacée par ses soins. Elle fait autorité même si quelques-uns préfèrent celle de 1818. » Sur le modèle de nombreux ouvrages du XVIIIe siècle, Frankenstein se présente comme un roman épistolaire. Il s'ouvre avec une série de lettres du capitaine Robert Walton à sa sœur, Mrs Saville. Dans la quatrième lettre, Walton, en mission d'exploration en direction du pôle Nord, relate un accident si étrange qu'il ne peut se retenir de le noter. Alors que son navire était presque immobilisé par les glaces de la banquise arctique, son équipage et lui aperçurent, à un demi-mile, en direction du nord, un traîneau carrossé tiré par des chiens et conduit par un être de forme humaine, mais apparemment gigantesque. C'est la première apparition furtive de la créature. Le lendemain, un traîneau analogue mais bien moins fringant, tiré par le dernier chien vivant de l'attelage, transportait un Européen épuisé. Tel Ulysse, celui que Walton appelait encore l'étranger et qui n'est autre que Victor Frankenstein, commence à narrer son histoire, relatant son enfance jusqu'à la première discussion avec le monstre qu'il a créé et s'imbriquant comme une poupée gigogne dans le cadre épistolaire. Un troisième narrateur vient à son tour s'insérer dans le récit du docteur Frankenstein. Ce dernier rapportant à la première personne les discours du monstre détaillant les premiers temps de sa vie, le tout étant pris en note par Walton. Par la suite, Frankenstein redevient le narrateur jusqu'à la fin. Le retour à la forme épistolaire permet à Walton de raconter à sa sœur l'épilogue de l'histoire. C'est l'occasion de préciser dès le début de la lettre, datée du 26 août, que la narration de Frankenstein est cohérente et faite sur le ton de la sincérité la plus simple. Même si avoir aperçu le monstre l'avait convaincu davantage de la véracité de l'histoire que ses propositions elles-mêmes, si énergiques et coordonnées qu'elles été. On apprend aussi qu'ayant remarqué que Walton prenait des notes, Frankenstein demanda à les relire et à les corriger. Toutes ces indications ont pour fonction d'accréditer la véracité du récit. Un moderne prométhée Victor Frankenstein sympathise avec Walton car il voit en cet interlocuteur quelqu'un qui, comme lui, aspire à être un bienfaiteur de l'humanité. Walton cherche en effet un passage maritime vers le Pacifique Nord et veut percer le secret de la force magnétique. En confiance, celui dont le lecteur n'apprendra l'identité qu'au chapitre 3, commence par raconter à l'explorateur ses origines familiales. Issus de la société distinguée de Genève, ses parents étaient des êtres bons et généreux. Dans la version de 1831, la mère de Victor, désirant ardemment avoir une fille est touchée par une fillette aux cheveux d'or recueillie par une famille de paysans pauvres, se proposa de l'adopter et de prendre en charge son éducation. Elisabeth devint ainsi la compagne de jeu de Victor. Âme poétique, elle contemplait avec sérieux et satisfaction la magnificence des choses, là où Victor prenait plaisir à connaître leur cause, l'univers étant pour lui un secret à deviner. Et de préciser, plus que ma sœur, elle était destinée à être mienne jusqu'à la mort. Il évoque ensuite la naissance d'un petit frère, William, et son amitié avec Henry Clerval. Tous trois seront des victimes du monstre. En lisant les alchimistes Cornelius Agrippa, Paracels ou Albert le Grand, Victor imagine pouvoir découvrir l'élixir de vie et libérer l'organisme humain de la maladie. Alors qu'il a près de 15 ans, lors de vacances à Belle Rive, près de Genève, un orage d'une violence inouïe lui fait voir de près le phénomène de l'électricité. Un savant qui se trouvait dans l'entourage de sa famille, par hasard, lui exposa ses théories sur le galvanisme, rejetant dans l'ombre les alchimistes jusqu'alors maîtres de son imagination. À Ingolstadt, où il faisait ses études, le professeur Valdam lui enseigna la chimie moderne. Victor Frankenstein est un overreacher, un jusqu'au-boutiste. Tel le Prométhée d'Echille et de Platon, il y a en lui un voleur de feu qui, même s'il aspire à faire le bien, commet un péché d'orgueil. Est-ce pour cela que Frankenstein, peut-être sur une suggestion de Percy, a été affublé du sous-titre « Le Prométhée moderne » A vrai dire, le Prométhée en question ne serait pas celui qui a attiré la colère de Zeus, mais plutôt le Prométhée latinisé des métamorphoses, le plasticator qui façonne avec l'argile et le feu la race mortelle des êtres humains. Marie Shelley connaissait bien le chef-d'œuvre d'Ovid. Quant au nom propre de Frankenstein, on le dit tiré de héros des nouvelles gothiques de M.G. Lewis, le Frankheim de sa nouvelle Mistrust, recueil Romantic Tales, ou le Falkenstein, d'un récit de Tales of Wonder, à moins qu'on y voit un écho du Frankenstein de François-Félix Nogaret, auteur oublié du Miroir des événements actuels en 1790, dans lequel ce Frankenstein français tente de séduire une jeune femme en se servant d'un automate animé, et joueur de flûte. Rien n'indique cependant que Marie Chelet ait jamais lu ce livre récemment redécouvert. Un atelier d'immondes création. Marie Chelet n'est guère prolique sans indication technique sur la fabrication de son monstre. Elle s'est certainement inspirée des fameuses expériences de réanimation de cadavres de criminels par usage de l'électricité que Giovanni Aldini, le neveu de Luigi Galvani, tenta à Londres vers 1802-1803. Frankenstein a lui aussi couru les cimetières, ramassé les ossements dans les charniers, se fournissant en matériaux dans les salles de dissection et les abattoirs les assemblant dans une cellule solitaire séparée de la maison et des autres appartements par une galerie où il avait établi son atelier d'immonde création. Et s'il a décidé de donner à son prototype une stature gigantesque, 8 pieds de hauteur, c'est par désir d'aboutir rapidement la petitesse de ses diverses parties constituant un grave obstacle à la vitesse d'exécution de son travail. Il peut aller vite aussi, parce qu'il se dit insensible au spectacle des cadavres en déréliction. Ce trait psychologique utile pour découvrir le secret émouvant du passage de l'inerte au vivant lui venait de son père qui, au cours de son éducation, avait pris le plus grand soin pour que nulle horreur surnaturelle n'impressionnât son esprit. Cependant, l'insensibilité de l'anatomiste ne tempère pas la fièvre exaltée du chercheur. L'étudiant en médecine, Dingolstadt, confie être animé d'un enthousiasme presque surnaturel. Il est, au sens romantique du terme, un individu qui croit à la force mystérieuse de son génie. Il a l'ambition de créer rien moins qu'une espèce nouvelle qui bénirait en lui son créateur et sa source. L'effroi du créateur devant sa créature Finalement, par une lugubre nuit de novembre, il toucha au but. Je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin d'en infuser une étincelle à la chose inerte qui reposait à mes pieds. Dès lors se produit un singulier renversement. Dès que le jeune chercheur vit s'ouvrir l'œil jaune et vitreux de sa créature et sa poitrine commençait à respirer, son rêve réalisé tourna presque immédiatement au cauchemar. La description de sa créature suscite l'effroi. Sa peau jaune couvrait à peine l'assemblage des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, sa chevelure abondante, ses dents d'une blancheur de nacre. Hélas, ces merveilles accentuaient l'horrible contraste qu'offraient ses yeux à queue, presque de la même couleur que les orbites sombres dans lesquelles ils étaient incrustés, ainsi que son teint hâlé et ses lèvres droites et noires. La chose était bien un monstre, emplissant le cœur de son créateur d'un sentiment d'horreur et de dégoût irrépressible. Incapable d'en supporter la vue, Frankenstein, fuyant son laboratoire, se réfugia dans sa chambre où il est assailli de visions plus ou moins cauchemardesques qui ne manquèrent pas de nourrir les interprétations psychanalytiques du roman. Il me semblait voir Elisabeth débordante de santé, traverser Ingolstadt. Ravie et surpris, je la serrais dans mes bras. Mais au moment où je posais mes lèvres sur les siennes, celle-ci devenait livide et se couvrait du voile de la mort. Ses traits se modifiaient et je me retrouvais tenant contre moi le cadavre de ma mère enveloppé d'un suaire sur les plis duquel des vers rampaient. Le monstre qui l'avait rejoint tenta de communiquer avec son père. Mais à nouveau pris de panique, Frankenstein s'enfuit devant cet être incapable de parler et si repoussant que Dante lui-même n'aurait pu l'imaginer. Quelque temps plus tard, après être tombé gravement malade et avoir été soigné par son ami Clerval, Frankenstein apprenait que son petit frère William avait été assassiné. En se rendant sur les lieux du crime, il aperçut la silhouette de la créature. Malgré ses efforts, Victor ne parvint pas à disculper Justin Moritz, la servante des Frankenstein accusée à tort le monstre ayant glissé son médaillon sur le cadavre de l'enfant. On l'exécuta. Le monstre avait déjà fait deux victimes lorsqu'en route vers Chamonix, Frankenstein le rencontra une deuxième fois. C'est alors l'occasion d'entendre le récit de ce dernier. Une allégorie politique Fort éloigné en cela de son alter ego cinématographique, le monstre de Marie Chélé parle et révèle, sous son aspect hideux, un être délicat et sensible. Sa principale joie était le spectacle des fleurs, des oiseaux, toutes les couleurs gaies de l'été. Il raconte à son créateur effrayé et intrigué comment, sortant de sa grande confusion initiale, rejeté par tous les êtres humains qu'il avait approchés, en les forêts et les montagnes, il survécut, végétarien se nourrissant de baies, de glands, de racines et de noix. Il avait fini par se fixer quelque temps dans une remise à proximité d'une maison où résidait une famille française, les Delacé. Le père, un homme âgé et aveugle, vivait là avec sa fille Agathe et son fils Félix. En les observant sans être jamais vu lui-même, ce qui est très peu vraisemblable, découvrant peu à peu ce qu'il percevait comme une science divine, le monstre apprit à parler, puis à lire, passant de l'état de nature à celui d'homme cultivé. Il narra à Frankenstein les diverses intrigues qui conduisirent les deux lacets à l'exil. Lorsqu'une jeune personne en fuite et amoureuse de Félix les rejoignit, il éprouva une certaine fierté de constater qu'il progressait plus rapidement qu'elle en français. Dans cette ambiance où la statue de Condillac rejoint l'Émile de Rousseau, le monstre fait l'expérience d'une sorte de paradis terrestre dont il ne pouvait pas jouir pleinement, condamné par sa hideur à demeurer à la lisière. La lecture des ruines de Volney le conduit aussi à des réflexions élevées sur les contradictions de la nature humaine. L'homme était-il donc à la fois si puissant, si vertueux et magnifique et d'autre part si vicieux et si bas Le meurtre lui fait horreur. Il prit également conscience des réalités sociales et de l'injustice. Le monstre incarne ainsi une sorte de héros romantique, conscient de sa chute et d'être exclu à cause de sa laideur, ayant en lui des sentiments d'affection qui ont trouvé pour récompense la haine et le mépris. Mais c'est la lecture du journal de Frankenstein, racontant sa fabrication et retrouvée dans la poche d'un vêtement, qui le décida à se venger de son créateur. Le monstre conclut son récit en demandant à Frankenstein de lui donner une compagne, en échange de quoi il promettait de ne plus tourmenter les êtres humains. Celui-ci, malgré sa réticence, accepta, se mit au travail, mais se ravisa au dernier moment, craignant d'engendrer une nouvelle lignée de créatures menaçant l'humanité. Il ne voulait pas lui créer une compagne dans le crime. Le monstre se vengea, en tuant le fidèle Clerval et Elisabeth, la sœur adoptive devenue la femme de Victor. Voilà pourquoi ce dernier le pourchassait dans la banquise arctique. Parmi les nombreuses interprétations du roman, celle qui lit dans Frankenstein une allégorie politique de la Révolution française et du monstre qu'elle a engendré, la terreur et la tyrannie napoléonienne, n'est certes pas la moins suggestive. marie Shelley et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.